。现对我们这边现在在举行一个播客的现场录制跟。视频直播活动，现场大家都在进行学术探讨，但我们就不一样了，我们在逼逼赖赖。但是让我们来赌一把，现在我们是第几期呢？四十八期，五十一期，四十九期，不对，五十二期。哦，好吧。哎呀，蛮好赌一下的，<笑>赌什么？重新来过。<笑>我们现在是在一个书会的现场，然后大家都在，观众们都在看着各个摊位的书。然后就没有人来光顾我们带来的这些宝藏书籍。对，我们这次就搞了一个非常奇怪的活动，叫做盲盒。<笑>对，我们我们自己一群人带了不同的书，然后你是在拍着自己吗？没有，我们就对着桌面上的书，大家都可以看到桌面上有一些书，可能还有一些。我刚看到你的主播链接，你有二十三个粉丝。<笑>很了不得，很了不得，占零粉。你平时是不是在偷偷的更新什么独男偷偷直播、独宅男？没有，宅男只有一个视频，是我在南方，我们在南方画了个圈，还是是那期哦。然后我就再也不想剪播客的视频版，就春粉二十三人，<笑>哎，大主播了。行，我们就是有一个，我我我这样，我们有一个这种。可以抽，我可以做第一个抽签人吗？里面里面有写了我们这些自己带来的书的那个东西，然后我们会现场随机就抽里面的纸条，然后会就是选到其中的一个书，然后我们再开始聊，就这样一个接龙形式。我们也等待说好的会带书的观众出现。那我们要先逼逼赖赖吗？是要观众来帮我们抽是吗？我。我觉得你这个希望有点渺茫。没有邀请他们啊，没有人邀请他们。耶，赶紧过来帮我们抽一下书了，不抽我们没法开始。在场的观众们，请扭回你们的头，我们需要一个人帮我们抽一下盲盒里面的书，然后我们要来录播客。谢谢大家，希望你们支援。帮我们抽一下干嘛？来来来，帮我们抽一下，谢谢。抽三张，你也可以接着抽。一共一人抽一张吧，按顺序给我。对，随便。可以可以可以，然后我就好。你可以看那本书。张三。哎，还需要一张，还需要一张。再再抽一张。啊，那个是什么？谢谢，这个是呃 Lee Valley。哦，还有 Doesn't Exist。哦 ，Doesn't Exist 是那本。哪本啊？那本。左上角那本 Doesn't Exist。我们顺序怎么来的？这本是。对，这个圆桌太长了。这三本，还有一本是什么 ？Lee Valley 是这本。Lee Valley 三三。我们把前面这些区域给清除掉。<笑>谁来翻书啊？我呀。我们可以。那么我们怎么开始讲呢？第一本是这个是吧？先那个带书的人自己介绍一下吧。行。然后你边介绍的时候，我们边翻。对。第一本其实其实比较原缘由是我带的其他的一些书，但是呃，可以看见吗？大家可以看见，对对，就这个桌子实在太大了。位置对这可以随便翻阅，然后放回来就好了。对，这这本是一个很很奇怪的书，但他就是说，他这本书是有呃。二十九张图片，左边是一次二十九张照片，是不同摄影师拍的。然后，哎呀，真的是太大了，我把我把我看到 because 了，那个是 because 吗？对对对。啊，想翻
这里没有。嗯，等会儿会说到，就是这这这这本书的想带这本书的缘起，就是因为另外一本书，然后所以你现在要自己 Q 自己的另外一本，就不让我们抽了。呃，没有没有，到时候我们抽到再说。<笑>我先调整一下机位，在他调整机位的时候，我就可以自己带着比比赖赖。我知道他的另外一本，因为另外一本是我提出的一个艺术家说要有一期要聊，结果我们没有一个人有他的书，所以我就赶紧买了一本。<笑>我们我们拖了，我们拖了那三个拖了很久了。然后。我在等待机会买我的另外一本，因为我很喜欢他的另外一本。对，这这本是，呃，这这一册有一些，呃，要不你帮我拿到麦吧？还没没事就。对，左边左边这册是这些呃照片，就随二十九张照片，然后右边是。我决定看一下这个。二十九封信吗？三十三十封就是这个。编这本书的这个编者自己写的一些小文章啊、散文或者故事、哦、故事或者小说之类的，然后他其实是对一想是一一对应的，然后他可以看到这个方这这个那个方式，它其实是活字印刷出来的，就是非常传统的工艺，可以看到这是一个签字的痕迹，你们可以看到。哦，是你看，你很热爱的那种方式。typewriter 的、那个，它就是用打印机还是活字啊？活字，就是这个是签字的这个纸质，好好呀。对对，我给大家读一下这个短片。对他每次写的都还蛮不错的，非常。病 ，Isaac。A quarter of the Isaac in my life, I went bad. 因为我的中文太差了。Which means I lost my peripheral vision. 就那种很小清新的这种感觉的，所以有四分之一的小说，小说里会出现的文章段落。你不要再给我们增加噪音了。<笑><笑>一开始我并没有在意，因为在正常的生活作息上，这件事并没有造成太大的干扰。我依旧在清晨醒来，在厨房煮咖啡，用一分钟拌烤两片吐司。<笑>时间到。呃，那个这一本书，我觉得它的那个，就是它的装装装帧还蛮有趣、欸，所有东西都是活的。对,对，它就是为了，就是它不，它虽然说每个它写的那段文字上有标号，说是，然后这边有一个可以参考的，说你可以去对照哪个照片看，但它你也可以自己随意组合，手走开。哦谢谢谢谢你。对，就比如比如这个这本书，对，比如刚才你讲你念的这段眼病，他他他的对应的照片是这样，而且他的就是图跟文的方式不是说去描述这个图片的东西，嗯，你就会觉得很像我的 thin air， 觉不觉得？对，有一点，就是就是你刚,刚说眼病，它这样一种可能是这种视觉风格产生会有点影响而出来的，也有可能是。他就是会有某一些故事，比如说，你也可以不一定是就一定是认定这一张就是眼病，你也可以觉得是别的他他觉得描述的东西。我觉得就是他的互动的点在。对对，他的描述上都很都很不一样，比如这还有什么 untitled 之类。那他艺术家自己是？呃，他是写作的还是摄影的？写作的，每一张对每一张是不一样的。那个摄影师这里有，这里这边有一个列表，就他下面也有，每个人都有一个摄影师是谁谁谁谁谁谁谁
。所以其实他本人不拍照，他在这里面的身份是提供文字，还有像一个 curator 一样去选取这些照片，去搭配他的文字嘛。啊、呃，对的，那也可以把它理解为他这一本书也有点像一个展览。对对，所以说我就刚刚说有点像一个。对他自己本身也是一个台湾的自出版机构，然后当时我也是一六年的时候在厦门的一个书市时候，那时候买的，跟跟他买到的，对，很就蛮有意思的一本书，因为我这次带的基本上都会跟刻意上跟。文字上文字有点相关的书籍，然后我们刚刚抽到下一本是《l e v i l i n 嘛，还是什么？对，《l e v i l i n 就不一样了，好像那种直播带货那种感觉，现在就是大家看一看，大家看看扫一下左方下方的链接、啊，你会发现没有任何东西可以看到。对对，就就经常会有，就这次我们带的书，我们自己。都没有卖。哎<笑>、欸，我突然间想想，插个题外话，我又来了。就是我当时在拉萨的时候，就在走街的时候，然后我就觉得一个很搞笑的点，就是他们在那个，他们喜欢在集市的十字交叉口，大家就踹着像卖毒品一样，就非法交易一样，在怀揣着各种珠子，然后给大家偷看，然后招人过来卖。但是呢。同时会有一个人拿着手机帮他直播，然后再回复所有直播的人在那卖佛珠，就是我觉得这个现象很可爱，就是很可爱很可爱。<笑>说完了，嗯、呃，李万里嘛，对，这这这本这本蛮蛮奇怪的，就还是我介绍，反正我带了是吧？<笑>那那那我那那我只能跟了。你你就是个捧，我就是个捧梗的。<笑>对，然后这本比较呃，第一点比较有意思的是它，它它也是一个是在东伦敦的一个一个独立一个出版社，嗯，这个 Hudson 它出了很多是 Hudson Press 吗？对，嗯，对，它出了很多。我之前住在那里，那是一个很酷的街区。对，它有它上面这个介绍上也写了，就说什么呃 ，We love East London， 就他们最就是很多东伦敦的东西。然后这个拍摄的也是关于东伦敦一个叫 Lee Valley 的地方，就是 Adventure in the Lee Valley。然后这本书比较有意思的地方是，它的拍摄者是 David Campney 和 Polly Graydon， 就是他那时候的女朋友，现在的老婆。就他这边前面几几有写，就后面认识了他，然后他们俩一起去做这个项目，最后没做。然后他最后就说，他们现在是有两个女儿什么之类的。对，然后他们当时呃，这块这块地区呢是应该是伦敦的最东南角，估计在就是从 Greenwich 再过去的那块，就是原来办伦敦奥运会的地方。等哦 ，Olympics 那里。对，但原来这个它它相当于记录是在没有伦那块地那块地区没有还没有奥运改造之前的那些景象，所以就是。一种这样的记录，就是放在放在国内已经还蛮熟悉的，就是某个地方在改造之前的这样的。对，我刚想到白石洲。对对对，然后它里面就两个人的照片是混在一起的，其实也没有不知道谁是谁的风这种风格。那只能说明他们两个相对,对相互影响很深，已经分不清谁是谁。那他是之前生活在这个片区，还是他只是对这个片区的一个观察？他应该，他只是对这个片区的一个观察，我记得
当我知道他你那个作者是谁之后，我就理解了你大学时期的一些作业。但是那个作业不是他，不是他。对，但但他他在他在前面也说说，就是他他们还是有些区别的，就是因为他 Poly Grayson 是比较之前一直都是那个即时做即时项目跟跟就是新拍新闻的嘛，所以在里面里面很多这种肖像的照片可能是他拍的，就是他发他他在那地区去去做那个拍摄的时候，更加倾向于去拍一些人物肖像，然后他自己又。但是他自己会倾向于喜欢 landscape， 就是景观之类的东西，所以有一个这样的区分。然后他们有时候又会有一个相同的这种取景点。我觉得这有点像当时，你还记得当时我们在南投做漂流的时候，我跟 Lavita 不是我们俩就用一台胶片相机，然后最后让现在谁是谁的。对，我觉得有点像。然后我们就会刻意的想要去模仿,模仿对方的创作。<笑>让增加猜的那个人的那个难度。OK， 知道我了吗？下一本。对，有这本有有没有想别的补充？没有就我们可以下一本。没有了。来，这本书我带的这本书，它其实不是呃，它是一个呃伦敦的一个小众出版的一个 magazine， 就是一个杂志，它是 fashion 跟 cinema 的结合。然后这本书就叫做 Doesn't Exist， 这里面是。呃，剧本还有小故事，然后这剩下的呢，就是你可以翻，它等于像是说这个，它这个书名叫做《The Film That Doesn't Exist》，就是一个不存在的电影，然后它是用呃电影的方式去呈现时尚，然后再把这个一点听不到。<笑>你把用电影的方式去呈现时尚，但是他不把它拍成电影，他是把它做成一本书，然后用照片去进行一个叙事。然后他这个叙事里面，他会有一个完整的故事，然后有时候只是一些比较意识流的，像呈现像呃前面那个算是比较完整的，是关于一个女人她雇佣了一个杀手去杀害自己，但是她作为一个杀手就。好，就是这个女人，她一开始是雇佣了一个杀手去杀害自己，但是她中途呢，就就后悔了，就决定她不要做这件事情了，但是已经来不及了，所以前面这个故事是比较偏 thriller， 就是呃，惊悚片，对对，惊悚片。<笑><笑>但是呢，他的金融金融又多了一个翻译，<笑>谢谢。然后呢，他这个东西，他惊悚和悬疑之之余，他没有一个很清晰的一个叙事，就是他都是靠一些比较意识流的照片去呈现出来。然后他这些东西，你就可以看出来，他就很像是一个电影的一个 timeline， 就是时间轴上面的一帧帧的画面这样取下来的那种感觉。然后，这是这本书，我觉得它很有趣的点就在于它很依靠照片本身有的那种叙事的能力，去让我们去翻看，然后没有多余的文字解释，也没有电影里面就是其他元素的参与，就例如像呃对白啊，或者说是音效啊那些去影响我们对一个故事的理解和解读，这样。然后后面就有还有别的小故事，像黑黑杏和白杏，然后黑杏和白杏就是我纯粹是一些呃不同的对于时尚的品牌的一个呈现，就我觉得他这个方式很
很小众，然后又很特别。然后他们自己有一个官方的网站，叫做 dozen exist com。他们现在这一个类型的杂志出到了第三本，然后就是我买的是第二本。然后它前面有一个 issue zero， 然后就是现在出到了 issue three。然后，对，就我觉得我很喜欢它的原因，就是它给我带来视觉上的冲击本身就很丰富。然后还有一点就是前面它有一个 pocket， 我觉得跟我们觉得我们今天选书都有点像，就是文字跟文字跟图像的关系是分开的。然后它前面这个 pocket 就是它，呃，就是不同的人，因为它是一个 magazine 嘛，所以 editor 其实是 pick 了不同的人去做，就是文字的部分，还有图像的部分。然后这个文字的部分就是一些。呃，没有被拍成电影的剧本，就等于算是对这些图像进行一个补充，但是你也也没有说必然的，没有一个说很必然的联系那样。那我会好奇，就是你们怎么把这种书，包括刚呃 v a l 拿的第一本，我会比较好奇，就是你们会怎么定义它？因为我觉得，如果你说把它当做一本摄影书的话，它在从书籍的这个角度上它是成立的，但它背后的这一些它创作逻辑，它只是其实是假借了摄影书这样的一个媒介去完成了他想做的事情。就刚嗯怎么？像刚拉比塔呃刚讲的这一本那个书里面，我觉得它更像是就是我们经常在说定格动画，就它变成一个定格的一个惊悚片，但它的母题又是时尚，但它最后又选择了摄影书这样的一个输出的方式。就我我想听一下你们两个人对于就是这样一种方式在书就在摄影书这个关键词上的一些想法。嗯、um.。我的话，我还蛮喜欢这种类型的书的，原因是因为我之前以前我在看摄影展的时候，我就很喜欢，呃，先不看他们作者的描述或者是一些相关的文献，我先自己就是单纯从图像上去猜这个作品。单纯从图像上去猜这个作品关于什么，然后再去把文字分开看，所以其实我觉得这种书很符合我的那种观看习惯。然后再来就是一本，我之前也给你们介绍过，应该就是我之前读过一本书，叫做《Image and Text》，然后是一个法国人写的，他在里面就是 case study 了很多不同的摄影书，然后。去去思考，就是文字在我们观看照片和解读照片里面的作用是什么？它有时候是辅助说明，有时候是引导我们怎么样去看照片，然后有的时候可能就是既不引导也不辅助，而是让我们看完之后更加不懂这个照片。就是他用了不同的 case study， 那其中有一个我觉得很有趣，就是他讲一个呃法国摄影师是把 photo album， 就是把家庭相册做成了一本摄影书，但是他在做这个像摄影书的时候，这里面的人都不是一家人，只是他们都是别人的家庭照片里面抽出来的一整张照片，然后他去给这些照片里面他读到的内容自己去附加了一个故事，但是就是正是这些故事和他这样子去处理。这些照片编辑的时候做成的这一本书很打动人，让觉得哦，这是一个很很生动的一个家庭相册。但是我们并不知道它这里面就是 fake 虚构的部分是这么强，只是因为这个文字跟照片之间的这个结合吗？就是互相作用的情况下，把它变成了一个完整的摄影作品。但其实它既不是。
拍摄者也不是家庭成员，就是我觉得就跟我们今天选的这种书就是。制作逻辑上挺像的。你这个让我想起来之前被在法国的一个是甄怡，他是也做过一个类似的一个项目，就是通过收集这一些图像证据，然后再加上自己的二次创作，最后变成一个。那我觉得它会更像是一个装置，只是它是一个纸质的。嗯我觉得他这种摄影书最最大程度上调动了观看者本人的联想，就是他们很大程度上需要你就是看的时候的那个想象和联想要参与进来，然后就是你自己可以去根据他给你的这些素材去做一个 interactive 的阅读体验，就是你可以自己去，你可以自己去把这些。图片跟文字自己去再构筑成一个新的东西，所以我觉得蛮喜欢。所以我觉得它，它就就还挺像一个展览的。嗯，哇，你觉得呢？我我只是单纯觉得这些书的形式比较有意思，然后我也没有单纯说一定要是它是摄影书。然后其实有一点蛮有意思，就是我们。也是，就是也是一个理论家说，也是一个艺术家说的，叫就，呃，就是我们在阅读图片的时候是永远脱离不了文字的，哪无论是那个标题或者是它的描述，哪怕是可能我们在想这些就是阅读阅读经历的时候，我们也是用文字的这种方式来去解释跟想象它的东西，所以有时候。不如去有时候如何把图片和文字的关系给更精准的把握住是更好、更有意思的方向。而且比较有有趣的对比是，我们自己在做摄影书的时候，反而是很少，一般来说是没有文字的，特别是我。所以这个就经常有人会，就是另一面就是有人会觉得，为什么你的你的这些定里面都没有不写点字呀、什么东西的，看不懂呀、什么乱七八糟的。哎，就是有时候会蛮难把握这个度的。我觉得有时候你的文字跟你的图片之间的关系是怎么样子，还蛮难蛮难去把握的。然后这些书就会有时候是提供了一些比较有意思的那个启示吧 ，inside 这种方式。我觉得这个呃，你们刚刚说的这两本，它都有一个共同的特点，就是它都是。就还是刚你们提到的例子也好，就是都都是把别人的东西进行归纳整理，这也是为什么我们自己做书的时候可能会比较少的去用文字，因为你的那个情感的度就很难把握，很容易就会 over。那 over 的话，就可能会呃跟观众之间，就反而观众会觉得有压力感吧。对我我我其实蛮想问那个 doesn't exist， 它就是。他其实，他其实那本书，他其实就是呃，只拍了那些照照片图像而已，是吗？他其实不是截图，他不是截图，他不是动态影像截，他就是，他就是想要用这种拍成了很像动态影像截图这种形式来去拍了这些，就是模糊的这种或类似于一帧一帧帧形式的这种图像，就是这样。因为他们自己官方网网站还有他们的 Instagram 上面就直接写明了他们这个 magazine 的。就是
concept 和方向和风格，就是把摄影跟 cinema 结合，但是他们从来没有拍一条视频。哦，对，就这个也蛮，也是一个这种关系上比较有意思的地方。然后我们我们我们要进行下一轮嘛，要要呼喊现场观众了。对，我去我去邀邀请人来抽。其实这这本书是在去年的时候在楼上买的，<笑>就正好在在这个地方，就是呃空体去年的时候买的，就是廖就是叫廖波峰廖工他们在这次做的一个活动，哎，我先展示一下，对，对对对，对这这个这个比较有意思的一点就是。他就是拍摄了当时在深圳有个叫白石龙村的地方，然后也是很多人。然后今天看直播的深圳的观众应该会比较在意，因为白石龙地铁站今天被封，有疫情。哦，对，蹭热点啊。对，然后，然后他这个就是相当于他拍摄城中村里面就有很多，呃。很多住户居民他会在自己门口写那个禁止停车，就是有些就是有些乱停车的地方，他就会写那种地方禁止停车。他就拍了很多这种禁止停车的，因为他本身是个设计师，其实他会对这些呃不同呃同样的信息在不同的地方、不同的那个介质上的表达是怎么表达的有关系，对。这、就是一个蛮蛮有意思的，然后他的这本书的编就设计，当然就是是另外一个是上海的一个设计设计工作室，然后他的出品就是一个跟呃，我记得是呃字体主题的一个一个出版出版自出版的公司，反正当时当时就是当时就是去年那个时候在空体这边，他跟。上海那个另外的 type 的另外一位叫 Mira 的那个呃女生在一起来分享他们做的，因为另当时做了另外一本也，他们做了另外一本上关于上海的，等会儿抽到也会再讲。就这是一种，我觉得这是一种呃生活观察的切入点，相当于不一定每个人都一定要是所谓的摄影师或者我们所谓的艺术家眼光这样一种去观察身边的东西。就很多时候，呃，就很多微小的观察点，就是这种都可以成为你记录，或者是当你成了一种量以后的一种工具。他这个就很像北京那个当时买的那一本那个一百一百多的那个墩子，对对对,对,对，就有很多这样一种方式的这种观记录跟观察。拉维塔还沉浸在上一波书的第一本中，大家就原谅一下他。现在我们已经进入到白石龙了，他还在台湾。我们我们我们不能进入白石龙，否则我们还得去，我们就得隔离了，是吗？哦，对，<笑>我们不是得隔离，我们是要三天两检。哦，对，哎，对。我最近我要插个题外话，我最近连续被捅了一二三四五六六六次鼻子。到几点钟？啊，整个这个展会是到几点？晚上晚上七点啊，可以帮我七点半，七点半，今晚七点半。好了，下一本。然后他他这本设计上左就是也都因为因为会有一个会有一个比较对应的对应的设计
，就同样设计公司，但对本的设计就是左边是这些照片的小图。右边是大图，然后他会在左边一一个个堆积。我刚有有看见这个左边那个，让我感觉好像那种集装箱，有集装箱的感觉，或者有点像瓷马赛克瓷砖的感觉。嗯，它一步步一个个堆积的。哎，我记得上次翻过这本，然后当时觉得它里面收集了很多禁止什么什么禁止停车还是什么对对对那个很有趣。对，呃，反正放 NSRD。是我吗？没有，下一本是这本。李木安秋秋。下一本了。A man of the age of m i l l 另外，我们常驻嘉宾阿毛带过来的。嘿嘿，就带了一本自己编辑的书。这个是，嗯、呃，这个是，我要讲大声一点，因为现在根本听不到。<笑><笑>我想要拿那个 AirPods。哦，插一句话，我昨天认真试过了 AirPods Pro 的那个助听模式，太厉害了，推荐给大家。好，阿毛继续。我觉得，我觉得耳朵变差了。这边，这边的书大家都可以，可以，可以，都可以现场翻一下。我们这边是在做一个录制节目。现场现场观众并没有人听，现场观众听不到。没事，现场观众都不会出镜的。随便翻一翻，随便看一看。我们只会拍到书。挑选一下，绝对不卖哦。好，继续吧，继续。你不用管他，他听不到就算了。对，<笑>是的，就再重新听。这有点，这本书有点反光。我们的直播直播链接在那里。有书衣吗？可以。对对，没事没事，就就对，先这样可以看到这本书。先这样吗？那你总是要翻他的吗？啊、嗯，对，可以。嗯，对，就是之前。呃，接受呃，李牧是一个呃当代艺术家，然后呃，裘庄就是他的家乡，然后裘庄以前就是呃是一个专门做棺材的一个村子，村子就是他们里面有很多的木匠，然后世世代代就是做棺材，然后他自己因为小时候可能就是受了他们村子里面一个画那种。宗教画，比如说会画那些西王母啊，画一些就是给农村的这些人去画一些他们可以去朝拜的那种宗教画，嗯，是中国乡村的 iconography 这样子。然后，嗯，他就受了这个师傅的，就是有有这个专门画画这些呃乡村宗教画的师傅的启发。然后他小时候就特别喜欢艺术，所以。对他们、对他的家人，比如说对他的父母、对他的乡村的人来说，他就是一个异类，就是他没有留下来继续子承父业去做棺材。他，他是，他是，他 OK。<笑>然后，呃，然后他就。他就呃想办法去读书，然后他是可能全村学历最高的人。他后来上了清华大学的美术学院，嗯，但是因为可能就是他的这样的一种乡村出身的背景，当他来到就是他在两千年两千年初，嗯，二零一零年之前，他来到上海，就也是当时也是现在中国的。当代艺术的中心城市的时候，它有很强的落差，嗯
、呃，然后嗯、呃，在在上海做创作的一段时间里面，他就通过策展人乐大豆接触到了荷兰的一个美术馆，叫凡纳贝美术馆。嗯，那凡纳贝美术馆他们有一个很有意思的藏品公开创作的计划，就是把他们的一些藏品授权给艺术家去做二次的创作。比如说这一页上是嗯、呃、著名的嗯、呃、极简抽象艺术家 Solowit 的作品，嗯、呃，那呃美术馆就把 Solowit 的作品授权给其他的艺术家可以去做二次的创作。那李牧就在这样的一个藏品库当中选择了。一二十件，包括 Solowit， 包括嗯安迪沃霍等等。那在这张照片上面，我们看到的其实就是，呃，他把了 Solowit 的这个作品，呃，在当地一个建筑，就他们村子当中的一个建筑的立面上的一个还原。嗯、呃，这个其实不是特别明显。后面如果再往后翻，对，就会看到在一些人的家里面，然后它就变成了一个功能性的物件。它从一个原先呃纯粹的。抽象的极简的艺术装置变成了这些人家里的一个新添的家具。然后，嗯，那呃，李牧在就是拿到了这些授权之后，他就很马上想到可以和他自己这个家乡的人，就是把这些东西全部复刻回自己的家乡啊。对，这里展示的又是呃行为艺术教母，嗯、呃，阿布拉莫维奇和他的这个搭档。呃，一件蛮有名的行为艺术的创作，但是他展示的媒介就是他们当地村庄当中唯一的一个杂货店，然后在这个杂货店的电视机上来去播放这个呃的行为艺术的作品。那这里面其实就是有非常非常强的一种对比或者说矛盾，就是他所喜爱的艺术以及艺术要讨论的东西和他。呃，甚至是拒绝拒绝他，然后他自己又反抗他，然后他不得不一面面对自己对家乡的某种抗争，一面又拧着这股劲要回到家乡，然后把艺术带回去，然后试着创建一些对话，就是在这种很强的呃抗争矛盾拧吧，嗯，对，就是嗯、呃、重新去建立一些感情的连接，那他。这个这个书其实也跟，呃，之前呃是呃是《Live Valley》那本书里面有一个元素有一点相似，我觉得就是时间的维度，就是呃 ，David Company 有写到他们可能是追随着四季，一年四季从冬天开始拍，冬春夏秋冬这样子。这本书其实我们在编辑时候的思路也是从冬春夏秋冬追溯了他回球庄。差不多一年半的时间所做的事情啊、呃，就是按照这个四季轮回，然后嗯、呃，在这些照片，然后包括他的一些手稿里面，都可以看到这种季节的变化，嗯、呃，然后随着时间。嗯、呃，大家心理上的一些改变，从可能他刚回球庄的时候对他的各种不接受，然后他自己就是这个感受到的，甚至有时候是一种敌意，然后到。对对对，其实现在看起来某些尺度还蛮大的，然后
呃，其实我们我我当时真的去到球庄的时候，还在一些人家的家里真的看到了，他们还保留着毛主席的肖像啊等等，就老的那些照片复刻版。然后有一户人家的家里就是把安迪沃霍的这个版本和他们老的那个毛的照片放在一起，就其实是一种非常。超现实的感觉，但它又非常的真实。那里面绝大部分的作品其实都是由李牧邀请当地的村民，呃，其中甚至有两件作品是他邀请他的父亲跟他一起完成的。所以在这里面有很强的这种情感上重新去建立连接、重构他们的这种感情连接的呃过程。嗯、呃，最后就是。嗯，最后的在现实当中，如果要说有一个结局的话，就是整个球庄村子都被拆掉了，就是整个这个村庄就不复存在，不复存在了。旁边建了新的新村，所有这些人他们的祖宅都没有了，然后他们都搬进了新的村庄，然后他们当时做的所有的这些作品也都不复存在了。里面有一件事。Richard Long， 呃，就也是一个非常有名的环境艺术家、大地艺术家。嗯、呃，那他他们用当地的树枝，然后在当地的雪地上去去还原了这件作品。然后最后就是包括这件作品在内，包括当地所有的这个房子都不复存在了。就是我觉得这本身也是，嗯、呃，对中可能中国城市化，尤其是乡村城市化的一种非常强的一种个人反思，或者说。对，通过他的这个作品，可以引发我们去思考的问题。不好意思，我讲有点长。我觉得已经是一个非常详细，但刚这两本书感觉有一点，就是很有缘分。刚刚一开始的这个静亭，其实它它也是随着这个。廖峰他的记录，他肯定是会在渐渐的在城市化的进程中，然后被消失。然后包括像古墓，他的这整个项目，我真的觉得，嗯，我好能感他的那种心情，就是那种很拧巴的那种状态。马上就要开水晶的展览，插入一个广告。就是跟你想在想在深圳搞搞艺术是有一样的精神，是吗？是的。好的，那我们进入下一本嘛。嗯、哦，到下一本 NSRD。下一本我可以先介绍一下，它是从哪里来的？它是我在旅行的时候，在拉脱维亚的时候去了一家书店，那家书店叫做 Mr. Page。然后那家书店开创的原因是他们的创始人很喜欢，他们有三个创始人，一个创始人是很喜欢收集儿童书籍。就收集世界各地的儿童书籍，收集完之后呢，他收集了满家都是，所以他的朋友去的时候就说：“你干嘛不自己设计儿童书籍，或者说是直接开店卖儿童书籍？”于是他一开始就是。然后他就是因为这样子，他就是开了一家店，里面就是卖他们自己设计的一百本童书，以及一些他们从不同地方呃收集回来的书或者自己出版的书。然后这一个。书是我在店里的时候翻到的，然后它是拉脱维亚的一个乐队，叫做 NSRD， 然后他们是一九八零年代的时候比较活跃，然后他们是拉脱维亚的 Electronic Music 电子乐之父
。然后那时候是苏维埃政府职权吧，所以就是当他们活跃的时候，他们其实是在政府眼里就是很叛逆，然后需要打压的小孩。但是他们写的诗歌，就是现场的时候那个店员店主就给我放了他们的歌，他们的歌是非常的。就是在那个年代来讲是非常前卫，然后很实验性，但是他们的歌词写得非常有诗意。就是他们虽然一直在反抗政府，或者是呃反抗，就是一直在表达他们的政治观点，但是他们表达的方式是用一种很诗意的方式去表达。所以这本书其实就是关于这个 NSRD 这整个 band 的，但他们的 NSRD 的主要成员全部都是在拉脱维亚活跃于。艺术行业的人，就是有表演者、有艺术装置，然后也有作者什么的。所以他这一整本书里面就是有中有不有英文跟拉脱维亚语去介绍他们，就是去翻译他们的歌词，以及他们每一个成员活跃在不同艺术的不同领域里面的一些一些，就算是一个呃，那叫什么 catalog 嘛，就是。有点像是艺术目录书这样，所以它里面会有他们的记录，他们所有的就是，呃，不同时期的一些像是展览也好，在其他领域的创作也好，以及他们乐队的一些歌词，还有一些 album cover 的一些设计 design， 就有点像是整一个乐队的一个历史书。但是对，因为他们就是很酷。我觉得它不算 catalog， 它是个文献集嘛，哦，有点像。但我觉得你们有空可以翻一下他他们写的那些歌词，就真的很很诗意，但是他又是一直在表达他们对苏苏维埃政府的一些反抗，还有他们自己对政府和社会现象的所有不满。但是他们在写这些的时候，他们全部是用一种很很诗意、很快乐的表达，所以就很酷。我觉得还有他们的音乐也很好听，可以去你们可以去找一下。好厚一本，他他们关键是就是他们每一年都做了，感觉做了很多事情一样的。他们每年都做很多事情，而且是覆盖了很多不同的领域，所以就放在一起就很。对，所以就感觉他们是一个非常分重量级的一个存在，所以才能搞出个这么厚的东西出来。我觉得我一开始觉得他们很像拉脱维亚的 Pink Floyd， 就是，就是，就是很实验性，然后歌词很诗意，然后又又搞一下 documentary， 又搞一下 performance， 就搞一下艺术装置什么。这本书这本书的前半部分就是你们刚刚看到的，有些是歌词集，然后背后的故事，还有他们在不同领域的一些记录，然后到后面就是他们的访谈，还有他们写的一些就是 essay 啊之类，就是他们也会有一些 essay， 或者是参加一些访谈或者一些一些出版，就是后面是纯粹的文字。然后我们要进入再进入一下一轮吗？是的，我们来了一位，呃。许久之前在我们这里见过，在我们电台播客见过面的 Doors， 不知道大家还记不记得？但是我们好像当那一期聊的是摄影和迷信，和和宗和宗教和迷信，摄影与迷信。对，他在他在漂亮国待了许久之后，两年
<笑>两年没见，然后他也回来一段时间了。他今天带了一本，对，他说是老掉牙的书。然后在场那个线上的朋友们，如果想要喷他，就喷他就好了。我们觉得是经典，他说是老掉牙，嗯、都都差不多的。<笑>经典跟老掉牙都是一样的意思。我们我们现在。我们现在进行下一轮抽签。有人问乐队名字是 N S R D 哦， oh, 乐队名字我忘了介绍 N S R D， 它的呃是他们拉脱维亚语的一个一个名字，翻译成英文是 the the workshop for the、uh, workshop for the restoration of unfelt feeling， 就是一个修复不被感受到的不被感知的感受的一个工作坊，就是翻译过来应该是这个意思吧。反正到时候我们会把我们的书单做一个，都都都会一起一起发出来。我觉得他的名字也很诗意。这本是一个叫，没有没有没有，是一个叫 Rosalind Fox Solomon， 一个比较老牌，也是比较经典，就算是算不上非常经典，也是比较有年纪的一个美国摄影师拍的他的作品的。呃，合再编辑的合集，然后它的有趣一点也是因为它是文字跟图像的结合，就是而且文字也是比较那种 subtle 类型的，就这它它这里面有很多它全球各地可能去去拍的一些，就有人说它的这种黑白影像风格跟 Diana Arbus 会比较。接近有点这样一种神似的样子，他确实也会拍一些比较人类比较那一种比较阴暗的感觉，或者是他有时候去一些那种中东啊，或者是一些非洲啊这种地方会拍摄这种纪实这种东西。但这里面就会把这些背景给去掉，但他加了另一层背景，就是加入了他自己写的一些可能关于童年的经历啊，或者是自己成长的时候所受到的。各种约束跟规训啊之类的东西，比如说这里就说母亲说那个他讨厌就讨母亲讨厌呃年纪讨厌年年长啊什么的，然后比如说这里就是作为一个女性，她是个女性摄影师，所以她说作为一个女性，她比如她就说她不从来不知道她哪个讨厌是是她最讨厌的，她的胸是她的鼻子或者她的名字。这可能就是有一种，呃，就稍微表达一种某种艳女倾向的一种陈述嘛。然后就也会，因为你可以看到，他正好在这张的前面一张，就是一张看起来是就这样一种照片。就它里面还是有一种把对于图像的重新，包括它上面说它的胸部、它的鼻子，然后鼻子是前面嘛。然后这里也是一个非常 glamour 的这个华丽的这种女性的外貌，然后这。是非洲，有时候你就分不清这个这个照片还蛮有意思的。就，然后这边说，因为是他他这里面很多是从母亲开头，就母亲教导他怎么怎么样，等于说是某一种某一种所谓的艳女艳女这种思维的一种传承或者什么，就是说母亲说，呃，我喜欢所有的男性男性注意力，因为因为她是一个女性。之类的，然后他喜欢这个，这个很有意思。他说 ：“I love being taken taken care of。”我喜欢被人关注照顾。拜托，你这个翻译，哎，我喜欢被人控制。<笑>啊
那在他的理解里 ，taking care of 是控制。没有，他一开始说的时候，我喜欢被人控，不对，照顾，<笑>说出了自己内心的想法。对，然后，然后这他就有一些都还蛮有那个蛮有趣，有时候这种图文结合上来就蛮有意思的。然后他自己在自己的那个书里面。会加一制造的一种对立感，对，或者是他通过这种描述来制造一种我们成长过程中的一种被教育、被教导应该是要怎么做的某一些只言片语。但我发现你选这本书的时候，也是跟你选其他书一样，它也是一个文字跟图像之间会有一点点，而且而且它的文字也是会比较克制，也会对，就不是直接描述的那样一种方式，就还是要用联想去懂。然后我觉得他拍的照片也是会比较有意思，你可以看到，比如这这张，好喜欢，哎，很酷哎。对，它虽然是黑白的。我想知道他旁边那个文字是什么，这张的。你自己看吧。近视啊，大哥。就妈，母亲对父亲说：“我<笑>完了，我我也不知道怎么翻了。”我看看。马上三个人起立。A red hot poke。哇哦，这个别翻译了。<笑><笑>我想在你的屁眼里塞一个红色的，红色的。对对，他他整个就是会，我觉得就这本是，这本拿来。我也太会挑了吧，挑了一个不能播的。对，那他他他说他当时就拍很多有类似这种 doll 的这种很很恐怖的事。照片，他这个这个公仔就是我一直很好奇，他到底是怎么样被发明出来的？因为我有一次在纽约的时候去一个布鲁克林的旧物仓库，就看到那就是他们的那个很多古董玩具，以前小孩玩这个，他们是是大家的认知变了，审美认知变了，还是他们真的觉得这个特别可爱？我觉得挺可爱的。哦，那确实是我的问题。但我觉得可爱的原因不是我作为小孩觉得它可爱，是我觉得从创作可创作儿童玩具开始设计是为了什么？我也觉得。然后，然后这个这里也说，父亲父亲说为什么为什么要为什么要买奶牛？如果你能免费拿到牛奶的话，为什么要买一个奶牛？那难道不是应该？如果你想喝牛奶的话，为什么不买一个奶牛？我觉得应该有一些隐喻吧。对对，是应该是有一些隐喻，啊、包括就配的是这张照片，所以我觉得整本书都蛮有意思的。虽然它是一个，就后面可以看到它的跨度很大，有八几年的照片，也有零几年的照片，跟七七年的照片，就我觉得都是他拍的吗？对，都是他拍的。我觉得是这是某一种对自己的作品的再编辑的一个非常有意思跟有趣的一种编辑的方式。编辑也是他自己。呃，编辑到编辑不编辑是他跟呃 Mac 一起做的，就这本书是 Mac 出版社出的嘛，当时一六年的时候，下面也是写了。恭喜 Mac 又获得了。我刚刚想说。又一年度。我刚刚又想说。我刚刚想说 ，Mac 怎么又被提及了？今年倒没买，没怎么买过 Mac。好样 ，Mac， 再接再厉 ，Mac。对他这这本一六年这本书倒确实是<笑>。今年才过了多久，你就可以说今年还没。<笑>对这本书拿了一六一六年某好几个媒体的这种十大书籍的提名，当时
。首先，我要说两个逻辑漏洞，一个是今年才过了八天，你就可以可以总结说今年哦九天，你就可以总结今年没买过 Mac。然后再一个是你如果说是上年，你的意思今年是上年的话，上年你真的买了 Mac。<笑>你的你的逻辑挺严谨的，<笑>难得。我们是下一本书吗？下一本了，下本下本我愿意在他介绍的时候给他当一个捧场嘉宾。没有，下下一本就大家当这个我们之前挖的坑不存在。对对对对，<笑>好，这一期我们现在临时改标题，这一期是 Sophie Cow 和他的本一本摄影书叫做 Because。对，下下本这这本其实也是我前前天才临时买到的。但这确实没看的比较有意思，很新鲜，很新鲜。对这本书，但虽然它出版不新鲜了，但这本书比较有意思，就是它的名字很长，它名字不叫名名，虽然这边看叫 because， 但还有点点点，所以它它在这里有一个比较长的一个全名，它的全名是一则故事，就是一则那种小故事，大概意思就是说 because 就是。就是这本，他写的时候，这本书必就是因为这个故事。这个故事是，呃，路边你就是有旁边路过了一个妈妈，然后非常兴奋的在夸耀他自己的小孩，然后就说，然后有人路人就不不耐烦，然后那个人就他妈妈就说，可是你还没看他的照片啊，就这个故事。然后，其实这本书最开心我的是他的设计，当然他其实他这个整个理由也很有意思。他的书名大家已经能猜到为什么拉维塔喜欢他了，就是嗯。呀、yeah. <笑>，你这是在喷我还是喷他？呀，对，然后，然后他他讲对，对，然后他讲了这本书的 trigger 就是触起因，也是因为他当年在这上面写一九八五年的时候，跟一跟几个摄影师、这艺术家去法国阿尔勒摄影节当讲座，然后讲到前面两个讲都挺好的，然后中间中间第三个人讲的时候，观众都有就有一点那个不太开心了，有一点这个。没有，然后最后最后一个人的时候呢，就讲了一个非常绝妙的 idea， 就是说他在他要跟观众讲述，如果我们理解，就是讲述他拍摄照片的时候，拍摄这张照片时候的前因，就是他的场景，就是为什么按下快门之前那个场景，然后呢，就给观众啪一下展示个照片，就是这个快门速度的时间段去展示这个照片。就是一个快门速度就一闪而过，然后观众就爆发了，就给朝他们扔啤酒瓶。哎，你看，在国外看这种 lecture 还可以被扔啤酒瓶。我好想，我好喜欢 Sophie Cow。对他，他这本蛮蛮有意思，就是说他既然是刚才那一个，就是有一个那种故事，就是说有个嘉宾分享自己照片的时候，他会。开始讲他拍摄照片的时候缘由啊，情景是怎么样子，然后突然给观众就展示了一个快门速度就几分之一秒的这个时间段的照片，然后但他们都怒了。然后他觉得就是讲缘由这个比较奇怪，所以这本书也是献给那个人，他叫 Two。然后他这本书就是左献给了那个，对对,对。Oh my god！ 致敬致敬这个这个摄影这个这个艺术家。然后这本书就是左边他会写。写一些就是拍摄照片的时候的缘由，就是 because 什么什么，因为什么什么，因为什么，就是因为我在哪，因为我看到什么，因为怎么样。创作动机。然后这本书是用了一种叫，我看有人叫 Japanese Japanese binding 或者什么，就是这种风以传统的一种
中式的风风下的这种感觉，然后里面会藏一张照片，就藏着这张照片。对，然后这这所谓是北北极点，所以就是这样。还是那种相纸质感的，对，比较相纸质感、哦，就等于说你。而且感觉它纸张特别的薄，而且我觉得它这样的一个，它这样的一个观看体验，有点像是朋友寄给朋友，就有点像是你收到了一个朋友给你的一封信或者一个明信片，然后某一面是一张照片，然后另外一面是说，哦，我在这个地方做了些什么那种感觉，就是一本图文对照的书。而而且他的这个照片其实大小也不太一样，就有大有小，然后<笑><笑>这张其实这叫 Christ， <笑>这张的照片叫 Christ。对他，他也觉得，他也说，因为因为他就就觉得说，就是这个信仰有点看完以后有点质疑自己的信仰，就<笑><笑><笑>他不敢相信自己的眼睛，这就说 Because I can't believe my eye。这其实有也也可以是一个这种收藏夹或者之类的东西，就是大家也可以读的时候把自己的一些小卡片什么就可以塞进去的感觉，就它不仅可以读，它还可以拿来用。我我觉得确实有点像刚刚阿维塔说，他把它这一个当做就是送给观众的一份礼物。然后刚刚阿毛也有讲，就是你也可以把自己的一些。就是这些东西放进去，那慢慢这本书可能就越来越厚，越来越。或者说是你可以因为它的 because， 你想到了你也可以是这样，同样一个 because 的一些别的东西可以放进去。例、哦、如刚才 Christ， 可能有些人可以放他们自己的信仰进去，或者。然后，然后这本也有意思，对，这本也有意思是，就 Sophie Carr 是法国人嘛？他是法国人。但这本上 because 都是英文，所以他既有个 translator， 所以后面有。有写，就后面他是翻，他写的法文再翻译过来的，所以说这这段隐喻是一个法语，我也不知道什么意思。然后，然后，然后他其实是特地因为指向的是这个法语的有个指向是拉康，所以他下面有一个备注，就是说因为这是一个文字游戏，这是文字游戏是一个拉关于跟拉康指向的文字游戏，所以他就不翻译成没有对应的。英文翻译，所以他就不对不翻译成英文，所以有时候就他整个其实就是最后变成一个英文版本也蛮有意思的，因为他这里有写这个呃他的翻译是谁谁谁谁之类的，然后他这里还有写很好奇那句话是什么意思，这还有说因为他找到了呃网上网上对他的。七个字的评论说 ：“Sophie Carr, artist without child by choice， 特意选择不生育、没有小孩的艺术家。”写了一张 Danger 这个。嗯哼。对，然后我看，因为这本书其实是在呃前天的时候，贾达是在深圳的开的一个。空间里面买的，然后他那边有一个，他们讲的当时他他们自己的公众号里有一个推文，然后也关于这本书，然后他讲了这本书，书其实也是有一个展览的，那个展览也是，他展示是这张照片，但那照片前面蒙了，就是盖盖了一层，再盖了一层，上面是黑底白字写的 because， 然后你必须要观众必须要把这个东西给类似接窗帘一样这种揭开，你才能看到底下这张照片是什么。这个。拉维塔做过类似的一个创作，我记得你之前在研究生毕业展的时候，他做过一一一系列的照片，是必须要用蒸汽呃
那个面包机面包机的热烟，然后让它感受到热气之后，才可以显显显像。然后这本书整个的这个质感跟纸质都还都还蛮不错的。然后然后后面还写了，我发现。如果然后我调查一下这个印，它上面写着它印厂其实是个香港的公司。然后我调查了一下，好像它的印厂是在东莞。怎么样？摄影界起查查。<笑>我们到到你的这本拉维塔，你的这本。我还在我还在找他那句拉康的引用是什么意思。<笑>可以回去再找，我们、嗯、快速过过。我今天选这一本呢，你可以，这是中文版，这是英文版，它其实是一模一样的应该。然后这本书叫《Grapefruit Yoko Ono》的，然后它这本书叫做《Instruction of of Drawing and and 什么呀？哦、oh, ，Instruction of Drawing。指令和图画，这有中文，一本指令与图画书，你不用翻。对对对，一本指令与图画书。然后我觉得你可以随便挑一页来帮我念一下。我选它的原因是，它是一个完全没有图画的书，但是它每一篇都是一个很好的 inspiration。就是你在念完之后，你会马上产生一个一个图像在你的脑海里，但是你会觉得发现不 practical。就例如他说画风，他说有一幅画是给风画一个肖像，然后就是拿一张纸剪一个洞在山丘上，好像类似是这样吧？没有啊，那既然我们今天是盲盒，我们就挑就是。呃、阿毛翻一页，然后我们大家读完一起就是描述一下那个出现的画面。对,对,对,对，因为我觉得他这个最有趣的点就是他没有任何一个图像，但是他每一篇很短都可以马上在你的脑海里有一个画面。来吧，挑吧。我们在头脑中构筑的构建的画，仔细观察三幅画，在你头脑中充分混合。挺有意思，就是脑内 PS 这种图像混合，你是要双重、三重曝光。我我刚脑中你刚念的时候，我想的是，就是先是那个那种大草原，然后是那种，就是那种蓝到不行的天，然后但是下一秒是那个深海。对，但我不知道这三个画面是怎么样蓝吧？<笑>哎、怎么样混合在一起？肚子篇数对方肚子上有几条皱纹，在你们卧室上挂一块画布，上面写着双方皱纹相加之和。<笑>你也可以用该数字代替姓名放在你的名片或门牌上。数<笑>对方肚子上的皱纹，数完之后在房间里挂一个画布，上面是你们的肚子皱纹皱纹数的之和，或者是用这个数目代表你自己的名字。哎，我有我的画面。我的画面，我的脑子里的画面是一个肚脐眼，然后上下都是纹路，然后是一个胖胖的肚脐，就是胖胖的肚子。我我,我是觉得这个跟，跟像就像有点跟 Sophie Car 这他做的一些行为都有点类似，就是这种。所以我想知道是为什么我那么喜欢这本书，因为因为因为里面里面那本书里面也有一本有有一个他写他当时有一个行为是说。他他做了一次行为，是一整年都只说，就一段时间只说 no。嗯，他这里面也有也有类似的东西，就是你你什么写一个 list， 把你想做的事情写，那叫睡眠篇，就是你写个 list， 把你想做的事情写下来，然后找一个人去帮你做，然后你这一年只睡觉，然后类似这样对，反正就我觉得就真的蛮你。哦，好的，谢谢，也蛮好玩。他说你自己做一把钥匙，然后去找一个。
，就是这把钥匙能打开的锁，就是先有钥匙再有锁。然后，如果你找到了这个锁，就就把就是这个锁锁着的那个那个门对应的那个房子烧掉。<笑><笑>好，好，就是这他这你这一段念下来，我满脑子面前只有拉比塔，<笑><笑>所以是他选的书是吧？我觉得这本书跟上一本书能选在一起，就是很妙啊！锁匠、索菲卡，还有我们现在好像就只,只剩最后三本吧，还有牙啊，这里哦，这里，我们就。一个个讲吧，先讲这本呗。这本其实是想配白石荣一起讲的，就是这本是叫《影子上海》，是同一个出版，同一个叫 The Type 他们出品的。听到了什么声音？听到了开啤酒罐的声音。不对，这本这本不应该我介绍，这本应该。然后，然后现在就喝起了奶茶，就让人非常的困惑，就是。啤酒啤酒瓶一脸一脸问号，嗯，不 Q。等这本这本应该阿毛来介绍了。嗯，对，就在这里鸣谢这本书的作者之一沈建文。嗯，对，因为是他送给我们的。这本是由三个摄影师来的照片共同来做的。你先，你、嗯、你。其实是是有一个专门的播客讲这个，然后其实也是挖了先发现了这本书，然后我后来又发现，哎，这个书的作者之一竟然是一个好朋友这样子。然后，嗯，就像他翻书展示的，里面很多的照片都记录了现在可能在上海已经完全消失的又被拆掉的一些招牌啊。然后，呃，大部分都是招牌啦。然后这些招牌里面，它会体现，比如说当时的字体呀、啊，当时的这种招牌的制作工艺呀、啊，然后可能也反映当时的一些业态、商业的业态这样子。然后很多也都是可能原先都是生活区，现在也完全变成了一些商业化的街区。嗯，当时听播客的时候，印象蛮深的是，嗯，这本书的每一个章节的字体也是专门找了一位，嗯，就是呃字体设计的前辈来去专门设计的啊、嗯，就这些这些字其实它都是手画的。嗯，上海其实有好几位专门研究字体的，比如说厉志谦，然后嗯，他们当时有做一系列的呃视频采访，呃。呃，然后，呃，美貌从头发开始，呃，然后，然后，然后，当时他有采访很多上海原先老的印刷厂的那种牌子的师傅啊，然后真的去做字的师傅，他们可能当时都是完全在纸上去每一一个字一个字画出来，然后一个字一个字去雕刻这样子，所以我们现在看到的很多的。这个字可能当时都是用用那一套，呃，对现在来说比较传统的方式去制作出来的字，啊、呃，就也插播一下，蛮有趣的。我在跟上海一位就上海风景工作室的主理人张清忠老师，他也是专门研究上海的民间设计啊，其中字体设计是非常重要的一个部分。然后他就说，上海其实在筹备一个叫上海新闻印刷哦，叫中国新闻印刷博物馆。嗯，他就会去收录很多跟呃印刷，然后新闻出版呃有关系的一些一些一些一些历史物件吧。嗯，在那个博物馆里面
。完了，有别的要补充的吗？我我是觉得，就是我看，就是之前去那个深圳那个老大昌，然后吃饭的时候，包括以前看到这上海的海报，我觉得它有一点点，就跟跟我想象中之前香港的还挺像的，但我说不出它它哪里像，就是我觉得。蛮好奇，但因为我自己也很不了解，就是他们这种广告印刷、新闻印刷的，所以我不知道你们平常有没有去了解，就是他们二者之间有没有一些关系？就整个美学，然后包括字体啊，什么都还没有，这就是一种美术字范畴，就嗯。呃怎么讲？就当那那个年代，那些这些字都是要人手写跟手画的，所以它其实是，包括像这种，其实它你会看到它是跟画笔有关。为什么我们看到美术字，美术字它是扁平的嘛？就是因为这个刷子是它是用刷子刷的，所以刷子必须是这样的颜色。包括可能如果小时候有出黑板报经历的时候，可能也会对某些字体，就是因为板报的时候有些风格是那。那但是我觉得他们配色上也都还挺相似的，是美术字它其实有一套体系，对，有有一套训练规则吧，就是大家都是有个学或者什么学校的美工这样一种这种这种传统给给那个训练下来的，然后然后但现在变成了变成了这种数码文字以后，大家是直接套用字体会比较多嘛，所以基本上就而且。人也不一样，就那时候你得专门找个美工去来做这些东西。那现在是人人都能做设计，这也是为什么我们会出现一些所谓的丑的设计或者难看的设计这样一种方式。呃，呃，其实就是我在香港也看也参观过，在中环有一个香港的呃印刷出版博物馆，嗯，就是它里面也介绍了当时很多牌子的，其实有很多的，比如说呃机器呀、啊，然后。就是牌子工人啊，什么就当时跟上海就跟内地确实是有交流，而且上海本身它的现如果说现代的这种出版历史，应该就是民国时期，可能是非常非常的活跃。那当时整个比如说嗯，时代出版集团下面的所有的那些刊物也都会同步在香港出版，就是可能就本身。在当时，这个两两边的这个联系合作应该也还是蛮多的。呃，我想补充一下是，是这这三位摄影师，就建文他其实并不是为了要出这本书而去拍摄的这些照片。嗯，他就是出门的时候都会带一个自己的小飞灵相机，然后嗯，就是。就是想要留心去记录他想拍的东西，所以我觉得这可能跟艺术平时做那些呃拍摄的这种工作坊的这个初心有一点像相似，是不是？就是比如说我们去走城中村，在平山，在南头，那可能就是去拍一些大家想要记录下来的，呃，未来会属于城市历史或者说城市记忆的一些场景，包括像钢铃木，嗯，对对。对，确实，然后就都是一个观察点嘛。其实就他们和呃，就是这个出版叫出版出品方叫 The Type 嘛，他们跟白石龙那一本呃是同一个，都是 The Type 出的。然后他们其实就关注可能都是城市的字体，所以他们之前也会在形势好的时候，他们好几年都会做一些类似于字体游学或字体散步的活动，就带大家去逛这个城市。跟光这个城市之间的这个字体，然后其实，在深圳他们也做过一次，然后正好就是拍白手那位廖工他们
一起去带着做的。所以我觉得就是有的时候，呃，不一定是字体了，就比如像我们平时也会看一些招牌，会有一些。广告语啊，或者什么都会觉得很有意思、很有趣的，都这些都是可能是我们在街边看到了一些风景。哎，就呃，其实上海现在好像有一种复兴的趋势，就是招牌设计师这样的一个职业。嗯，就以前其实店家的这个招牌是由专门的招牌设计师来设计的，那它可能里面就包括了字体，包括了。排布包括可能，比如说你用什么样的霓虹灯，什么样的材质等等，就是现在，嗯，就是虽然一方面是政府统一去把各种招牌统一成同样的规格啊什么，一方面是这样的风潮，另外一方面又有一些店家他会觉得说，哎，我可以去找一个复古风的招牌设计师，然后来去做一个。复古风的招牌，嗯，是有这样的。而且我认识的那个招牌设计师，他的女朋友正好就是一个做街头摄影的摄影师，所以这种摄影和这些街头设计之间的关系还蛮蛮好玩的。正好就这样一对人。对，然后正好，其实我们还有，我之前还买了一本书，但没带过来，但有点类似，就是我买了一本讲香港的那个，也是招牌，霓虹灯招牌。当哎，当时是因为做做某个艺术家霓虹灯作品有一点 PDSD， 但那本叫《霓虹暗色》，它也是调查，因为因为现在香港其实很少见真正的霓虹灯招牌了嘛。过去霓虹灯招牌是香港的一个特色，然后他就他就去呃，因为他他说他起因也是因为香港某一个他从小时候一直看到的一个大的霓虹饭店的招牌被被拆掉了，所以就。然后也没人想回收它，然后他最后就去做了很多调研，包括去走访一些霓虹做霓虹灯的师傅，然后去做。我觉得这些都是一些蛮有意思的这种关于这个城市的记忆。我们可以先先讲那本嘛？对，我觉得因为就是都讲到城市的记忆，我们可以串起来，就是这本就是刚刚那个 Lee Valley 的一个出版社关于东伦敦这一个。旧区的城市记忆的合集，嗯、呃，拉维塔还沉浸在 Sophie Tall 中无法自拔。<笑>对，然后我们都已经到他家了，他还沉浸在 Sophie Tall <笑>。我们现在在东伦敦了。东伦敦了。<笑><笑><笑><笑><笑>对，你可以看到他，他们其实就是有，这里是他们出过的十三本书的一个类似于目录感觉的这种合集。嗯其实我觉得 Huxton， 我之前我们在 Brighton 摆摊的时候，好像是我是第一次知道这一个呃出版社。然后我当时有跟他们简单聊过，不知道这么多年哈，初心有没有变？但当时他们是有提到，就是说还是希望可以把更多的重心放在东伦敦区域，因为东伦敦它在英，它在整个伦敦区域，它其实有点类似于啊、uh, ，Well， 来华侨城之于深圳吧，就一种文化文化聚集地这样，文化创意。聚集地一样一样这样的，所以但但是其实呃，伴随着它整一个这个区域它的一个更新，然后包括越来越多这种 IT 企业它进入到这一个片区，就是他们会有点担心说，就之前的这一种呃比较野的这一种生态会消失，所以就就有做这一系列。就我我我印象中，我们当时在那个就是 Brighton 的那个书展的时候认识他们，他们跟我就大概这么讲了一下。
。然后我突然想插题外话，就是我前段时间某些机缘巧合，我遇到了一堆英国人，然后有一个英国人是在伦敦生活的，他就问我说：“那你之前在英国的时候都在哪？”我说：“呃、uh, ，East London。”他说：“呃、uh, ，That must be expensive。”我说：“不不不，原本不是的，就是他们原本真的是一个很。”贫穷的地方，然后因为这种文化还有艺术家的注入之后，把那个地方变得非常的贵了。现在，感觉这就是一个我们非常熟悉的，嗯、呃，悲伤的悲伤的故事，不断的在中国重演。从就就就上海来说，就是对 M 五零，或者是现在的西岸，或者是更早的六九六，就是。每一次就是可能艺术家在一个已经被废弃的工厂，然后以比较廉价的租金，然后租下了工作室，然后他们可能就是仍然是一个随时被赶走的身份。就将近二十年过去了，最起码是我自己亲身经历的这十几年，到现在西岸已经开始要去赶这一波的画廊，所以。就是一个非常悲伤，就是就是初衷就是因为那里便宜，所以就是我们才去了，然后最后我们被赶走了，那里变贵了，然后就是这种感觉。这时候要付租金的现在的内心开始泛起了一丝波澜。没没事，我们我们在园里那个区域租金再涨也涨不到哪去，对，已经是高位了。笑死。我我我看他这个系列的时候，我也在想，如果真的，比如说国内想要去做这样的策划，还蛮难的吧？的就是对他其实也是有一点像是，那我为这个地区，对吧？做可以做十二本，而且每一本都那么的精美。我刚才看到在 Lee Valley 那里面，他有一张小卡片，然后他上面写的广告语就是说，这本这一系列的书他们会非常非常好看，然后好看到就是你要为你的真。曾曾孙子、曾孙女，就是他们可以一直收藏，像传家宝一样，就是。而且我也买了好几本这个出版社他的书，是他们就是还比起其他的摄影书来说还特别便宜，就是他们有一个就是那那一种那一种。他也就是现就是可能讲态度都讲烂了，但是就是感觉他们是真的希望说能越多人看到越好，然后所以他们主动的去降低一个门槛，因为其实他们家的书都还挺不薄的，就是至少是呃我们普通认知下的一个摄影书的一个 size 也好或者厚度也好，就是我觉得这一点我还挺佩服他们的，然后也也可以集聚这么多力量，然后能大家一起去共同的。对，我觉得，就这个就完全是因为有一群对这个地区很爱的人。我觉得，我觉得你们你们可以弄一个罗湖出版社，是吧？最近不敢，最近不敢去罗漫画社的成为荣，感觉这本感觉他确实是有一点，就是就是也不太一样。我感觉可能也话语体系什么的都都还挺不一样。嗯，反正就是主要是。归根到底就是对这个对地方的爱，其实就是对跟或者是说跟地方的连接性。而且我觉得我很，我觉得他怎么说？他我刚又哦 ，sorry， 我刚翻了一下它里面的那个分区，它里面的分区其实真的是按那个文化去分的，就是它那几条街就是刚好是不同的 subculture， 虽然就是其实东伦敦就是。亚文化聚集地，但是它在亚文化里面又有细分，就有一段是文艺艺术生的街，有一段是那种
呃 rock， 就是 post rock 或者 post punk 的节，他就是按照那个在那里呈现他们的生活日常那种。对，就是我我前面也想说这个，就是可能我们现在说某的区某的区，比如说说到罗湖，它其实是一个行政划分嘛，但可能从文化上或者从生活上，它更应该是比如说八卦岭，或者是呃对，或者是园林，就这样子去对。但这个太小了，就 East London 更比较大大一点。没有，它在里面的小标题就是这样的，对对对它就是那种一条街，就是像 Columbia Road， 就是比较是那种花店。对，但它里面的选题都还蛮有意思，但很多是档案型，比如就是这种什么 swimmer 啊，就是比较比较类型学，就是游泳的人啊，或者是司机啊，八十年代的司机啊什么之类的，或者是呃刚出生的婴儿跟他母亲啊这种方式这种类型。对，就是我忽然想到，国内可能比如说像肖全，他前年还是去年做了一个深圳人的群像，这样子就是感觉好像就呃，并不会说有那么丰富的视角，就大家在做这种城市，比如说他可能是纯记录性的啊，或者是对他不会有那种更叙事性，或者说带一些虚构的，或者说。就更更丰富的这种视角，好像在国内比较少。就是大家可能如果做到记录，就已经是很好了。但其实反过来说，深圳本身它跟印刷啊、跟出版的这个联系还蛮紧密的。我昨天就是有一个从上海来的，对深圳也不太熟悉的朋友，哎，讲到深圳，他的第一反应是说，深圳印刷蛮厉害的吧？就是，呃，可能像这样的东西在。就真的反映到书的书的制作上，可能这些印刷界也并没有为自己做一些有意思的书出来。它更多是一种服务型的一个角色。然后，呃，就是因为我非常喜欢东伦敦，然后我觉得它的那个感觉给我是，呃。它的业态是多元的，虽然它可能是被称为一个创意的一个一个区域，但是其实它每每一行每一页的人，他都他都可以在里面去有他的一个创意输出。但跟国内比较不一样的是，可能我们刚刚在讲起华侨城也好 ，M 五零也好，它可能更多的是，呃，艺术行业的或者或者什么创意从业者他聚集的一个区域。但是东伦敦的话，我觉得它会更偏向于，比如说我们就经常说的剪头发。因为就有一帮很厉害的日本理发师，他聚在那里，所以他的整一个对于这个区域的想象，跟我们国内对于这种区域，无论是行政划分也好，还是行业划分也好，比如说我们讲起八卦岭，现在要么就是咖啡很厉害，要么就是当年很多印厂在那，它是单一功能的。但是在很多呃，哎，这时候我想问一下 Doss， 因为你是在呃 Williamsburg， 就他在美国的时候，他学校就在威廉斯堡，然后我觉得跟跟东伦敦哦，布鲁克林。啊，差不多啦，就是都比较像的一个区域。然后你可以聊一下你的那个想法。其实也挺难聊的，因为疫情我也差不多一年没出门了。<笑>但是如果你说感悟的话，其实我们学校布威廉斯堡属于布鲁克林，先说明这一个观点。然后我们学校大概是在呃有点有点靠近，哎，也挺难形容那个地方，它就有点像是在一个居民区中间的一个位置。
。对，然后就是如果你要谈整体文化氛围的话，其实我不知道是我学校的原因，还是说因为疫情的原因，我去查很多，包括你在那个 Google Map 上搜到很多跳蚤市场，都已经是写什么已于前年永久歇业之类的，就大部分的东西已经开始转移了。然后威廉斯堡这个地方就比较神奇。威廉斯堡，如果按你说的话，也是小店和大企业是一种并在并立在一起的状态。就比如说有苹果公司，也有一些小的咖啡馆之类的。但是其实也，我现在反而感觉还有点难聊，因为疫情的原因。对，就很多感受也已经很大，有年代感的感受是吗？是是是是。就是有些感觉就挺奇怪，就是你既感觉这种感觉离你非常远，就是明就是这种，因为你很久没有出门了，然后你的这种没有出门放大了你这种对于时间这种体悟，然后又感觉你对时间感觉特别近，因为你感觉这一两年好像就不存在一样，就你突然间回头看，哎，现在是二零二二年，就有点突然感觉，哎，不是二零二零年这种感觉，但是你又想想看，又感觉很远，又感觉很近，就是创造了一种挺奇妙的一种一种体验，我觉得有些时候。这这这个这几年都是这样子了。既然轮到你了，我们就要不就讲讲,讲一下你的鸭吧。来，其实主要是主要是这本书这本书，我觉得要讲点不一样的东西吧。就是因为其实是机缘巧合了，这是这是我今年期中论文写的书。因为当时我我是选我是时装设计专业，但是我选修了一个摄影。然后我就想，我想讲，因为这节课老师呃其中要求就是讲一讲就是照片与文字之间的关系。然后当时我没有想特别多，我就随便找了本书来讲。然后我发现这本书根本就没有一个 statement， 就是<笑>就是、就是、另一个车祸现场，就是、就是、我我我洋洋洒洒写了一大堆，发现哎这个艺术家说了啥，一打开看没有，后面全都是这本书他那个他的他的一些亲朋好友给他的一个书评。然后当时我就想，如果说呃怎么样去来介绍这本书，然后然后我就开始先是查他的一个资料，然后结果这个艺术家也特别自闭，他也除了他一些杂志采访之外，他也没有留下对他作品特别多的看法。然后但因为这本书被普遍解读，尤其是尤其是你看他的英文和他的那个日文的原名，其实有非常非常就是因为西方的一种引导，就普遍对这本书理解成一本。关于悲伤、关于人生很低落的一本书，当然确实有这一个部分，作者也在也在他的一些采访中强调。但是我们要留意一下这本书的时间跨度，它毕竟跨越了十年多，呃，不是十年多，就大概它这个拍摄这个压持续了很久。这本书的选选血照片在最后写大概是六七年左右，就你可以想象一下，一个人不可能六七年都是以同样的情感在一种状态中度过，他所出产的照片。是经历了这么长时间，所以这些照片不在拍摄时可能不只是关于悲伤，也可能是关于他人生的其他体悟。然后以这个为一个呃切入点吧，然后我就当时着重的看了一下这这本书最后有一个他关于这个所有照片的拍摄日期和拍摄地点。然后当时我就有一个新的想法，为什么不从这些时间点去切入？因为这本书作者在采访的时候说到，他是以他的一种，他是和出版商共同的按照某种他想执行的顺序来编排的。但是这种顺序可能你就把想象成每个时间点，如果想象成一个固定的一种心情段落，然后再把这个段落带入到这个它的这个顺序来中的话，我觉得某种程度上能够来读取一些信息，因为这本书毕竟它没有个 statement， 
。然后当时我觉得比较有趣的一点就是，有趣点也在于是作作者他在之前的很多本书，他都是按篇章来来来进行划分的。比如说他的第一个，当时我看他的第一个展览叫做《杀猪》，就是一个屠宰场和他当时的女友的照片，就他是以。因为日本的它是有一种，就是不要把它想象成欧美这种特别实验性。它其实很多摄影师在创造的时候，它更多的凭借是它的一种生活的一种状态以及它的本能去创作的。它并没有就事先想特别多状态，它可能是以某个状态去出产了这些作品之后，再按照它的本能去把这些作品按照一定的顺序来排列。当时我发现它的呃深濑昌久在它过去的所有创作里都按照了一个固定章节来划分。那这本书没有，一方面它可能是出版社的一个。一个谋略可能是当时的一个潮流变化，但一方面它可能有一个隐藏的线索在这里面。然后按照这个解读哈，我发了他很多书，他发现他有一个，他提到一点，他说他像是乌鸦在这些地点之间来回穿梭，那么这个地点就成为这个书的第一个线索。然后第二个点，我发现他和他的妻子在一九七五年离婚的时候。他们其实因为当时是深爱长久，他过度的拍摄以及他们一些导致他们的一些感情出现问题，但是一方面他也跟他妻子是有一个约定离婚的，有点像你当时看呃我们当时看到那个行为艺术家跟她男朋友在那个长城分手那种感觉，他们约定了一个一年期的拍摄日期，结束之后分手，然后有一张很著名的照片在前面，就有很多人他们走在一个马路上。然后你可以看到那个光线特别诡异，就是你可以看到它的前景和它的背景几乎和那个主体在一块堆在一起的感觉。然后这张照片的拍摄时间就是在哦，这是前面那一张应该是，还是就是这张照片拍摄时间就是他们在那个约定离婚期的那段时间内拍摄的，并且我查资料，他们其实有一个夭折的小孩。所以说，但是我我不想说去限制读者的解读或怎么样，但我觉得。既然这本书没有 statement， 它就允许你一个自由发挥的，并且这个作者也在也在很多采访中强调，因为深濑长久是一个摄影师家庭嘛，他包括他那本著名的家族也是关于他们的一个全家福合影，他其实多次强调他和摄影很矛盾的关系，因为他一心他很想去做艺术创作，但一方面他又觉得摄影这个形式对他而言是一种。就是对他来说是一种束缚，所以他一直在一种很矛盾的状态下进行他的一个摄影拍摄，所以，因为这这是这给我，因为我在学习设计类专业和艺术不同，就设计，我们不太想的是怎么去突破什么边界，或者怎么去做进什么实验创作，我们想的只是说怎么样在一个很合理的能被我的受众群体所解读的空间内进行一个合理的规划。我觉得《深爱苍久》这本书就给了。很多，因为他这本书是很早，我就是他是是一本经典老掉牙，也是因为经典和老掉牙提供了一种范式，一种模板，能够后续人怎么去参考，对，一种参考，一种参考去如何给后续的一个创作者进行创作。我觉得《深爱长久》这本书就是一种很好的创作模式，它给了一种后面就是平常人一种很简单的创作状态，记录自己的生活，然后以自己的心境。再根据可能是一首歌，或者可能是某种样的一种线索去排列自己的照片，然后从而得到一个非常私人的一个作品。所以我觉得这本书是一本非常好的一个切入点。可能对于现在的大部分摄影书来说，它确实有点过时了。无论是它的一种叙事的方式，还是它的照片，但是对于大部分人来说，它就它又是一本非常好的一本，就是一种典范，就是说教一个普通人怎么去关注自己的生活，然后并且从中得出一些。一些结论吧，所以说我是挺喜欢这本书的，但我也但我不否认我对他评价确实有点老道牙，但是我很喜欢，我就是因为现在感觉就是越学越反动，就是没有那么实验，也没有那么也没有那么先锋了，就是喜欢一些
就比较能够在，就是大家都挺忙的，也没有那么多时间说真正意义上去尝试去把自己突破的太狠。就是我觉得这本书是一本非常好的一个综合综合作品吧。就是这就是我对这本书的一个简单的一个看法，就没有太多东西。因为我刚去顾谈了你们几、啊哦，我我我一开始知道这本书之后，好像也还是在大学时期，在读摄影的时候。对，这本书一直以来都是榜首前三这种位置对。对，然后那时候刚好 Mac 就在版，然后那时候我就觉得哇，好棒，我很喜欢。就是其实我一直风格都是比较偏喜欢那种，就像我今天选的书一样，就是那种比较意识流啊，比较比较小众，然后又比较。奇奇怪怪的，什么都有一点那种，然后这种对我来说，我觉得它还是有它的魅力在，因为我觉得一个人能够把，就是做到很纯粹，就是用摄影，然后也没有什么花里胡哨的东西，去把自己的心境跟意境，去用一个最最。持续，然后又最简单的方式去表达出来，其实蛮像那种说古时候那种文人画的，就是那种每天就画一个梅兰竹菊什么的，去把我的心境表现出来，去记录它。比较不同，我突然想起来一点，因为我当时写了一篇论文，当时有一个有一点有意思一点是说，他在采访中说到，他拍摄乌鸦在后面的采访说他没有什么特别大的目的。他说：“只是我，我只是他说，我记得他用的词好像是消磨时间还是之类的。他说我我拍摄乌鸦只是消磨时间，而且那是因为他生活中最触手、触手、触手，包包括他后续很多作品中，就是他这些未出版。因为其实这本书被解读空间非常大，一一方面是因为这个意外了，他失去了他的那个大脑思维能力；一方面是因为他确实照片太多了，就是在他在他一几年零几年去世之后，他的房间有很多未出版的。”还有大量的乌鸦呀、啊，包括一些涂鸦作品，就是我们在后续那个去年啊前年出版那个核定本里面看到的很多，就是各种各样的涂鸦性的作品，就让这个让这个作品其实解读空间非常多。那时候我也留意到了，就是因为我们很多人对他解读往往是什么悲伤啊、什么抑郁啊之类，叭叭词往上套，但是在那些涂鸦里面，基本很多都是带有各种色彩啊，包括各种奇奇怪怪的、奇奇怪怪的自拍或者什么样的作品，就是。就是，其实我觉得，就带入一下自己的逻辑的人判断到，就是你不可能一个人抑郁长达数十年还，还要么你就自杀了，要么你就确实只是一种偶发性的状况，就不可能是持续性的。但是你这个拍摄照片又是一种很持续性的动作，就是这就这就,就注定了你有些照片不是不是一种完全抑郁的形形态，可能是以你是以某种其他的一种状态去拍摄的。因为我我只是我只是站在读者角度。我去理解他的作品，我我我我的目的只是为了获得更大的，就是更多的刺激和感受。这种时候，我觉得就是带入一些其他心境，而不是跟着一些特别主流的媒体去解读，反而我觉得是非常有意思的一个行为。然后，包括他的一个学生是谁，我忘了，前几年还来中国搞什么培训之类的。他在采访中说他说他他最后几年去看望他的那个老师，就生来苍九，在医院的时候，他经常在自己写字，就写一些很奇奇怪怪的东西。就其实能表明他的状态，而且他他说他还说，我记得他说生来苍九就是在去就是在那个九几年掉楼梯前，他经常说他他去什么去法国买别墅之类的，就很奇奇怪怪的话，就我觉得。
<笑>对我，我觉得，我觉得其实，其实，其实这些这些这些题外话，反而能给这个作品就更多有意思的注入点，就是因为如果你说，比如说，因为很多人欣赏这本书，可能他他太有名了，所以说太先入为主了，就觉得他好像以一个特别明显的角度去欣赏这本书。但是你想想看，一个长达十年的作品，你一个非常明显的角度去看它，显然就是你会丧失很多乐趣。当然，我不说你不能这么做，只是说你会丧失很多读这本书的一种乐趣所在。就就是大概这个意思，我觉得。我们需要再挖一个坑吗？我们可以留多点时间，再挖一个坑给你来，就讲讲他。对。我知道很久以前，很久以前我们也他,他每次讲的时候，我都在想，为什么一定要逼着自己去读时装设计，搞搞摄影不好吗？当时他读时装设计的时候，应该也有多次有劝退经历。<笑>我设计读的挺好的，不要这样。我知道，我知道，好好好。未来的时尚界新新什么？其实我刚刚听他讲的时候，我有想到一个问题，就是不一定今天要展开讨论，就是关于作者匿名性的问题。我其实还蛮喜欢匿名的作者的，就是我不是那种很爱了解什么这个作者八卦啊，什么他当时生病啦，然后。什么结婚了、离开了什么的，就是，比如说我很喜欢的这个作家 El Elena Ferrante， 就是写《我的天才女友》的作家，他就是匿名的。然后有一些像呃 Marty m a g e l l a 大家很熟悉的时尚设设计师，他其实也是匿名的，就是，对，就是。嗯，我觉得他们他们这种匿名性，就是说把作作品和自己的人生分完全分开，你不需要了解我是谁，就是可能我就确实是存在在这些作品里面，但你不需要了解我的具体的事件，你不需要了解我的人生的大事迹，就是你需要了，就是作品本身就是开放的，就是我比较我还蛮喜欢这种，就是把作品和自己。意识分开的这种，就是如果说想要去有一些意识，当然 OK， 但我我总觉得这是有点偏离的。这就像有时候我们会，就比如说大家可能觉得，哎，古典音乐很难入门，然后大家就会去了解一些什么贝多芬的八卦啊，什么谁谁谁喜欢谁谁的师母啊，什么勃拉姆斯爱上了他的师母啊，什么怎么的，就是这种，就是很很深，就是我觉得就好像，就其实。对我，我就是想到这个事情。我觉得其实这很有意思一点，就是说，对，这其实就是一些很老生常谈问题，是一个作品它出来之后，读者构成了这个作品的一部分嘛。这其实非常老生常谈的一个问题。但其实无论你包括像马扎拉这样的一些这样的设计师，他虽然是匿名的，但他没有完全匿名。如果他完全匿名，为什么会有什么安特卫普、六君子，或者说或者说各种各样的团体名号？以他的名义上，尽管你看后来去看他的一些采访，采访包括同时期的一些时装设计师，对马扎拉都说，哦，他好像跟我们做了几年，然后他就消失了，这个人怎么怎么样的。但是尽管这个作者消失了，但是对他的评价，媒体啊也好啊，时尚杂志也好啊，时尚机构也好、啊，包括你在我们学校图书馆，你把马扎拉打进去，你就会看到落干边论文。就作者虽然是他匿名了，他跟作品分割了，但是。他的作品，只要他他的作品出现了，他就注定是要被解读。你不可能说你造一个时装秀，全部人都蒙着眼睛，然后也把堵住耳朵看完之后，然后也不告诉你是谁，那就和你每天晚上睡觉是一个样子的。就是我是以一个完全读者的角度去欣赏这个作品，我只是觉得，就比如说你这本书已经被解读太多了，这种时候反而作者的经历，因为这是完全有可能的，在现代这种大的时时尚，包括我最近在研究。刚去世的 Virgil Abloh， 因为他一直被
被就 LV 的设计总监一直被评价说抄袭啊，一直被评价说他没有创意啊。但是虽然我也现在也是这么觉得，但是我研究了他的一些他的一些采访和他一些就因为他因为我发现很有意思的事情就是我把他的名字输入到一个 Google 里面弹出来的所有的包括 Vogue 也好，其他所有杂志采访几乎用的话术都是一模一样的。就他是作为一个非裔的设计师，怎么样从一个局外人，就是完完全全一样，就是我们很少看到他自己本人对于他自己的一个作品的看法，得到往往就是几个零散的句号点，包括他自己出版的一些杂志里面也全部都是就各种各样的，就你能看到的是很很高度高度近似的一个人，就是好像你感觉不到这个这个人真的存在一样，得到只是他的一个非常符号化的一个形象，这种时候我就觉得。反而作者的声音在这种时候变得有必要了，因为我是读者，我没有，就是我当然没有义务去了解他作者有怎么样的一个兴趣爱好，但是我了解这个东西目的显然只是为了去欣赏这个作品而已。就是因为我在学设计之后，我其实有一个点，就是在我学设计和这些之前，我一直觉得非常激进，就是我的很多观点特别激进。但是我学了之后，反而意识到一点，就是大部分人他有自己的工作，有自己的生活，没有那么多时间去彻头彻尾去关注一个作品。这种时候，这种时候，呃，我我想做的只是说有必要的去给读者，就是我作为一个设计师，有必要的给我的一个受众更多的一个欣赏这个作品的空间，而不是一个我把全部剧本都写好了，把我经历告诉你了。而我觉得只是说把一些我身边，比如说我在创作这个作品的时候，一些和这个作品没有太大关联的事情，我放置到一起了，反而尤尤其是对一种长期持续，它已经变成一种行为性的作品。就你把一些你可能和这个作品没有太大关联的故事放进去之后，反而它有一些你意想不到效果，因为就像就像他自己采访说，他只是在消磨他的时间。那这种时候，你如果只是以单纯以这句话去看的话，当然就没有太大的欣赏必要，可能翻翻就走了。但是如果说你真的很喜欢这个作品，你想这个作从这个作品中获得更多的一个你作为读者乐趣的话，我觉得去了解一些这个他的琐事也没有什么坏处。也倒不说这个匿名性的问题，我觉得这就是，因为他已经确实太有名了，他不需要匿名，以及别人已经把他的话已经说完了。但这种这种这种解读中带有太多的，就是类似的和趋同的部分。现在这本书可能不太明显，但如果你到时装界，尤其是你身份政治这么明显的地方，你作为一个黑人设计师，你一出来就会有一大堆很接近的解读。当时我看了，我甚至觉得有点蒙圈。他就是很多解读，就让人有点莫名其妙。包括之前对对那个 LV 设计总监的抄袭指控，也说的也是，啊，说的说的是他作为一个黑人设计师多不容易，就完全就是什么牛头不对马嘴的话，就是我觉得是匿名性倒不是关键。其实服装界那个 CCP 就是那个名字特别难念那个欧洲设计师，他更加匿名，他就是。他就是整一年，他的目前照片就是一张报纸上的截图，啥都没有。但是这不妨碍他每年都是各种各样的活动，以及他的粉丝疯狂的给他塑造一个神话。在这种情况下，我反而比起个匿名，就反而更好奇这个作者本身他究竟是怎么样去思考他的作品的。因为我是读者，我我不是来创作的，我只是想通过你的作品获得一些我自己精神上的其他需求而已。就是，就大概就是我想。觉得我觉得挺好玩的一个部分，就没有什么特别。对，反正我们每次谈，每次谈，就去年每次分享艺术家的时候，也都会聊这个问题，嗯、都会聊到一下。反正核心最主要就是如何激发更多的观点或更多的更多的阐释，就就是这、就是大家最最主要的初衷，就是不是不是个单一的解释这个东西。
我们还剩最后一本了，我们时间也差不多。最后这一本真的刚好很切题。最后一本是老冰塔的是吗？关于作者的私生活以及他的作品之间的重要性，就是那个 Anna Mendianza， 不知道你们了不了解这个艺术家，他是一个美籍哦，他是一个美籍古巴裔的。Art， 她是个女女性艺术家，然后她是很小的时候，她在古巴做家庭其实很有钱，后来家庭受到迫害，她逃离到了美国，然后去进行学习艺术，然后创作，她在美国成名的，所以大家可能会觉得她是一个美国人之类的。然后这一个就是她当时在美国读书的时候的大学教授，也是她后来的男朋友，他们之间相差十几岁，她后来回古巴了，因为她觉，因为她的作品跟她的身世是无法分割的。因为他觉得他古巴他这个国籍或者他的身份，他的身世对他来讲一直是一个创伤，一个伤痛。他的所有创作都是在，都是都是对他自己的经历或者他的身份的一个阐述或者一个思考。所以他回古巴之后，他还是保持跟这一个当时的男友以及之前的教授一个书信往来，然后就有点像我会想到梵高写给他弟弟的所有那些。书信，他这里有趣的点是，他会把原稿以及随书信附赠的一些呃绘画呀、啊，或者一些照片，他会有放进来。然后这里面就是包含了他们对艺术的探讨，对现在创作的探讨，以及一些生活的探讨。就例如说是我的室友啊，最近在跟一个男生谈恋爱，说他不肯帮我搬家，这种琐事也会在里面。然后又穿插着一些呃什么，我想你了，你最近没有跟我讲你的生活，还有没有跟我讲你的身体如何？然后希望你一切都好。然后又会讲一些自己遇，就是最近在读的书，或者自己在创作中的一些瓶颈和困惑。然后当时我很想。买这本书，我喜欢这本书的原因是我当时刚好也刚毕业，然后我觉得我可以理解，就是在那个离开了原本一个有人导着你说怎么去创作，有人跟你探讨的状况下，你会很希望有一个人可以继续陪你聊这种东西的那种。感觉，然后我当时就买了这本书，然后我觉得它并不会帮助我去理解它的 work， 但是作为一个。嗯，创作者去读这本书的时候，你可以了解到艺术家的平时的生活，其实他也就是这样。然后他关注的点也就是这样，他也没有，就是也没有说很神话到一个，就是脱离凡人的一个程度。就是生活，他们生活跟他们的艺术可以是分开的，但是也还是，就是有有一个就是那种。就是也不是说完全就没有了自己的生活、自己的别的东西的那种感觉，嗯。对，我觉得就是你带着两，你带着跟之前那本 NSRD 那本，对，都蛮类似的，都是关于一个组人或者一个组合的这种文献或故事。对他的一个集合，相当于补充他很多的信息他希望，就是我觉得 Lavita 在，就是你经常在买书或者你在阅读艺术作品的时候，都有会有一种在寻找那种 soul mate 的那一种感觉。对，就是有一种我不想不想找现实中的 soul mate 了，然后就去看一下，哎，他们他们东西我很喜欢，那我去了解他们的生活，然后就成为了那种。幻想中的好朋友那种感觉。对，我觉得就是叫什么，就说回刚才，就跟刚才那样，就从生活入手，我从这个做的生活入手，也不是什么静止的事。关键是你怎么去，怎么去利用，或怎么去用这个事情，会比较有意思。或包括这个人的信息量，或者关于围绕他的解读多不多，以及是
，嗯，就是你的推理过程是不是合理的？包括他你能得出一些什么样的结论？刚才阿毛说那种，比如八卦这种类型，他可能得的是一些肤浅的，或者是没有什么、没有什么价值的这种观点给影响的时候，那你就会觉得就会觉得没有必要。如果他影影像的是一种。其他方向的解读啊，或者是不同的话，可能还是也是一个比较好、不错的这种资料。对，而且我觉得，其实我对这种解读我倒没有太大，我其实我对那种八卦解读没有很多意见，因为我觉得其实都还好。但我觉得有，我觉得有一点有意思的是，就是说，我觉得很，我觉得对于这种了解必要，其实很大一部分根植于这个作品本身是怎么样的。比如说，你谈到了古典作品，它其实带有强大的一个主题。它带有一个很很明显的一个倾向和这个目的性，这种时候它的八卦可能就变得没有太大观景了，因为作者可能在创作本身，他并不会说我在创作一个很悲伤的歌，我想着我跟我小三出轨了或怎么怎么样的一个故确实，但但确实他可以这样子，我觉得如果。但我觉得也看情况。如果他能，如果他能把这种。对，如果他能把这个故事。比如在和某个乐章或这一节，他到底是怎样的？对,对他能够按照这个，如果比如说他在这个时间点，他做这件事，他同时又创作了一个悲伤作品，我就完全可以切入这个点去进行一个新的，比如说他对他对这个乐曲中某一个很奇怪的点，就是一直可能对他的解释可能趋向于单一，但是因为这个时间点一个证据的引入，反而变得多元了。对，我觉得这种解读挺挺有意思。如果真的有人能做出，就是我刚想说有人做了这件事，就是我觉得这东西不能一概而论。就是我之前在 take。摩登看了一个关于毕加索的展，然后那个展就是按照他的情人的出现的那个顺序去 categorize 了他的画作，就是他觉得就是根据作者创作的那个意图和他的生平，有时候还是真的有联系。那个就是说他的情人在不不同的情人在不同的时期影响了他的不同的创作心境，按照那个去划分。避免某一个特别明显的一个评价成为了这个作品的完全的一种。就彻头彻尾，这才是要避免。我觉得他有什么情人，只要说，或者说他的作品中用了什么颜料，或者说他他这边喝了杯可乐不小心洒上去了，我觉得这都，这都这都不是什么特别关键关键的事情。最最关键的还是说，不要让别人就是就是告诉我要去怎么去强迫我去欣赏这个作品，因为我只是个观众，我不想要。就特包括我前有呃前段时间，我妈带我外公去看那个什么长津湖。因为我外公经历过嘛，他就是这，他就是在里面出现的，对，所以说他看这个作品，其实你说他说别人就针对他的评价，反而变得很很有意思，就是在网上看到别人对这个电影吵得不可开交，哎，说什么这个不符合史实，或者说哎呀这个这太过于什么宏宏观叙事，太那个什么，但是我问我外公，我外公就觉得嗯打得挺打得挺热闹的，当时却这么过来了。他说：“只是更惨一点，他在关注的就是这个亲身经历的人，反而关注的根本就不是什么这个主题。”对，他所以现实还更惨一点嘛。我看的时候已经很抑郁了，我就觉得天太惨了，他说他说他说他说他说现实更惨一点，没有那么多，就是我们我们我们我们可以不用这个敏感话题，对敏感话题不用聊。<笑>但是我觉得我是想表达一个观点，就是说其实。就是其实可能很多主流的解读，或者说很多被现在认为是一些什么旁门左道之类的话术，其实它可能它并不是这个问题的核心，就反而反而亲历者或者创作者或者说和创作者关联特别深刻的人，他反而会给出一种完全不同的解释。所以说，我觉得其实没有太大必要就针对这某一个事件该放多少心去进去，只要它是真实的，或者只要说哪怕它不是真实的，只要它它能帮助你作为一个读者去阅读它，而且并且它不会说特别的主观的把你的思考全部占据，因为我觉得有些时候就特别主观的思考是不可避免的，尤其是
，就是你观看你前几年的发聊的聊天记录和发言记录，你就发现你自己可能也陷入了某一种特别固定的一种分析事物的模式里去了。已经就是我觉得这反而挺关键的，就是大家都并不是所有人都搞艺术创作的，并不是所有人都特别关注这个事情。我觉得其实对于大部分人来说，反而重要的还是一种包容的心态吧。我觉得。就反而是疫情，反而让我更加觉得这种心态很有必要，尤其是经历了各种网络骂战、各种各种奇奇怪怪的。我建议你今晚的那个就是那个结束的 BGM 放一首大悲咒，<笑>让我们 peace。大家大家都最后最后平静的结尾是吧？对。DJ 版啊，哇，那这，哎，有啊，有一个那个日本的那个，哦、就他了，对，好，那那我们今天就差不多,差不多了，我们介绍了蛮多书的，大家有兴趣的话都可以去我们很久没有做活动的阅览室里面。找我们要这些、啊、这些书，我都怂，你还敢把岳老师叫 Q 出来？二零二二年，我们真的会做出一个质的改变，至少我们确定岳老师里面有就是就是挖的挖的坑更有质量是吧？对对对，就是这个坑没有，我们要,我们要确定不走量，我们要确定进来有酒喝，进来有书看，这、就是一个最低级的，对最低的一个要求的。然后今天也录了两个多小时，对对，我们就差不多。我们下次直播再见。对，那今天的那个书我们也会放到书单给大家，就是去看嘛。然后我们有机会也可以后台留言跟我们说想看这些书。然后反正今天的书嘛，基本上都是，呃 ，Val 跟 Lavita 的，就是你们可以想一下，请他们喝杯酒或者怎么样呢，让他们给你看一下这本书。然后我们<笑>。<笑>然后我们就下期再见，拜拜。好的，拜拜。Bye bye